0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt. Heute geht es um das Thema, wie es Männern bzw. werdenden Vätern geht, wenn sie hören, dass sie jetzt Vater werden. Sprich, Hilfe, ich werde Vater. Dazu habe ich eingeladen den Herrn Magister Ulrich Wanderer, der ein Netzwerk als Anlaufstelle für Männer im Schwangerschaftskonflikt gegründet hat. Und nachdem er selbst da einiges dazu zu erzählen hat, habe ich mir gedacht, ist es vielleicht schön, dass wir auch einmal die Männerseite beleuchten und nicht nur immer, was in uns Frauen vorgeht. Passend zum Vatertag. <lacht> Hallo, danke, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Vielleicht möchtest du uns ein bisschen mal erzählen, wie ist das denn, machen wir mal einfach ein Szenario eine Frau, ein Paar sind jetzt vielleicht, was weiß sich ein, zwei Jahre zusammen, okay. mögen sich an sich sehr gerne, haben sich eigentlich schon vor, zusammenzubleiben. Also nehmen wir mal so die Idealkonstruktion. Und auf einmal wird die Freundin, bzw. vielleicht sind sie auch schon verheiratet, Frau schwanger. Okay. Sie sind grundsätzlich vielleicht dafür offen, aber eigentlich ist es ihnen doch etwas zu früh. Okay. Sie fühlen sich noch nicht so richtig bereit dazu. Und beide überfordert. Ähm, wie, was geht da im Mann vor?
1: Die absolute Besonderheit in dem beschriebenen Setting ist ja jetzt, dass die beiden schon seit zwei Jahren zusammen sind. Genau, ja. Das ist eine Geschichte, die jetzt gerade in, in der Arbeit im Schwangerschaftskonflikt ja nicht der Standardfall ist
0: habt. Ja. also wir um, erleben es unterschiedlich. Ja,
1: aber eben in dem Thema, mhm. ähm, der Mask, das ist die Männeranlaufstelle bei Schwangerschaftskonflikten. Mhm. Aber jetzt gehen wir mal auf das Setting ein. Mhm. Wahrscheinlich, unterstelle ich jetzt mal, gibt es bei den beiden einen Lebensplan.
0: Gibt, Vermutlich.
1: Gibt es ja. einen eine Gedanken, wie das Leben laufen kann? Planen ist oft eine männliche Geschichte ich weiß ganz genau, was ich will und das organisiere ich mir und da richte ich mein Leben auch so aus und stelle es auf Schiene. Plötzlich geschieht was. Mhm. Es ist gar nicht so wichtig, was geschieht.
2: Mhm.
1: In dem Fall geschieht unter Anführungszeichen eine Schwangerschaft, die den Mann, natürlich beide, aber ich rede zum Beispiel aus der Männersicht, aus seinem idealen Bild seiner Planung rauswirft. Mhm. Weiß man oft nicht, wie man reagieren soll. Noch dazu hat man es nicht selber in der Hand. Da weiß man oft überhaupt nicht, wie gehe ich jetzt mit der Situation um. Und diese Hilflosigkeit, die kann sich je nach Typ unterschiedlich äußern.
2: Mhm.
1: Entweder versucht man im Idealfall, das gemeinsam mit der Partnerin dann anzugehen und versucht daraus dann was zu entwickeln. Da kommen oft selber dann neue Energien raus. Das funktioniert dann ganz gut. Oder man ist verunsichert und weiß überhaupt nicht, wo man hingehen soll. Das sind dann die Fälle, die, die sich an uns wenden, mhm. die einfach dann einen Gesprächspartner brauchen.
2: Mhm.
1: Und mein Ansatz ist, mir ist so viel lieber, dass ich die Panik bekomme,
0: mhm.
1: als die Frau. Mhm. Ich bin dazu da,
0: die Frau nicht. Das stimmt, das stimmt. Das heißt, ähm, gut, das wäre natürlich jetzt der Idealfall gewesen, wenn die wenn die Frau sozusagen, also wenn sie jetzt zwei Jahre schon zusammen sind und halt nur der, unter Anführungszeichen der Lebensplan ähm, ein bisschen sich verändert aufgrund des Kindes, ähm, kurze Klammer, normalerweise lassen sich Kinder nicht planen, Klammer Ende, weder wenn man sie haben möchte noch wenn man sie nicht haben möchte, Klammer Ende, ähm, aber wir haben ja tatsächlich auch oft den Fall, dass Frauen zu uns kommen oder Paare zu uns kommen, die jetzt, was weiß ich, ähm, junge Studenten sind, kurz vom Schulabschluss, äh, vom Studienabschluss, meine ich. Oder ähm, die, die, also Klassiker ist natürlich auch, sie haben schon zwei Kinder und, und das dritte Kind ist unterwegs und sind ein bisschen in Panik äh, aus finanziellen Gründen, die manchmal berechtigt sind, manchmal, aber auch gar nicht. Oder eben auch ein Klassiker, sie sind kurz zusammen, ein halbes Jahr, drei Monate und sie ist schwanger. Und sie mögen sich zwar, kennen sich aber noch kurz und sind eigentlich noch im Beziehungsaufbau. Wie erlebst du da die Konfliktsituationen für Männer? Also von Frauen kennen wir es ja, aber wie ist es für einen Mann in so einer Situation?
1: Es geht am ja meistens um eine sehr, sehr große Verunsicherung, wobei es ganz, ganz schwer ist da zur Fallgemeinung.
0: Mhm.
1: Alles klar. Es ist jede einzelne Situation ganz, ganz, ganz besonders, insbesondere auch in sämtlichen Beratungen, die ich selber in den letzten Jahren auch machen dürfen, waren eigentlich keine zwei Gleichen dabei. Mhm. Also es kommt massiv an, zum Beispiel auf den eigenen Background, auf die eigene Beziehungserfahrung, auf die eigene Familie, auf, den, auf die eigene Herkunft, ähm, auf, die eigene, auf die eigene Prägung oder wie auch immer, ich sage mal, je stärker der Plan der eigenen Zukunft ist, umso größer die Verunsicherung.
0: Warum? Warum verunsichert das Männer so stark, wenn der Plan durchkreuzt wird, besonders wenn es ein starker Plan ist?
1: Wenn ich eine gute, eine gute Vorstellung, eine konkrete Vorstellung von meiner, von meiner Zukunft, von meiner Ausbildung, von meiner beruflichen Zukunft habe. Dann habe ich mir das genau festgelegt und genau überlegt und auch unter Umständen auch, was weiß ich schon 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 auch mit Finanzierungen und wie auch immer, Planung ist männlich
2: mhm.
1: und Irritation passt dann überhaupt nicht und, und je nachdem, wie stark die einzelne Persönlichkeit dann in diesem Plan schon verhaftet ist oder nicht, ist ist die ist die Tatsache, dass man von einer Sekunde auf die andere, weil die Nachricht, du, ich bin schwanger, dauert eine Sekunde. Das ist wahr. Von einer, zwei Sekunden. <lacht> ähm, hat, man eben, hat man plötzlich gemerkt, dass die Planung einfach scheinbar subjektiv nicht mehr da ist oder nicht mehr funktioniert. Dass, dass in Wirklichkeit ein Kind aber nicht die größte Katastrophe für sämtliche Berufsplanungen ist, sondern unter Umständen einfach nur auch, 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 auch ein Boost äh, für die eigene Karriere sein kann. Ähm, das das, das anders denkt man oft am Anfang gar nicht. Also,
0: also das ist was sehr Interessantes, was du gerade sagst, weil ich kann mich an eine Studie erinnern, die fand ich sehr spannend, wonach ähm, eigentlich gesagt wurde, dass Männer, die Väter sind, wesentlich mehr verdienen, besser verdienen und besser im Beruf oft dastehen, global gesehen. Aus diesem Druck, ich muss eine Familie ernähren, äh, irgendwie einen anderen, einen anderen sozusagen Tritt in den Hintern dazu bekommen. Was man so aussieht.
1: Natürlich, das muss man immer wieder betonen, ist die Arbeit der Männeranlaufstelle bei Schwangerschaftskonflikten ergebnisoffen. Das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. Es ist nur auch eben, es zeigt sich immer wieder, dass in dem Augenblick, wo man sich entscheidet, die Verantwortung auch eben gemeinsam mit der Frau dann eben zu tragen, entwickelt man auch die Kraft und die Möglichkeit, diesen Weg auch zu gehen. Aber man muss es sich ja nicht nicht vorstellen können. Allein nur, weil ich mir vorstellen kann, ich sage mal, ich konnte, ich, ich konnte mir selber im eigenen Lebensweg so wenig vorstellen, was im Endeffekt funktioniert wird. Im Endeffekt ist es wichtig, der, Schritt, der Weg entsteht im Gehen. Es ist, ist in der Vaterschaft, in der Elternschaft ganz genau das Gleiche. Ich muss es mir nur zutrauen können. Wenn ein Mann dieses Bild hat, dann wird er allerdings in den seltensten Fällen Kontakt aufnehmen mit uns oder mit den vernetzten Beratungsstellen.
0: Warum? Also gibt es eine Vermutung, warum ein, ein Mann, der einen gewissen Lebensplan hat und da jetzt zumindest es so ausschaut, als würde der bedroht werden durch ein Kind, warum tendieren solche Männer weniger dazu, in Beratungsstellen zu gehen? Oder... Nein, nein,
1: ähm, ähm das, das, Oder das, Hilfe
0: anzunehmen. Das Fall. habe ich jetzt
1: nicht so ständig formuliert. Mhm. Ich habe gemeint, dass eben die, die sich, die sich zutrauen, das Thema auch anzugehen und die eben, die eben das Vertrauen haben in sich, in die Beziehung, mhm. die kommen nicht zu
0: uns. Ah, okay, ich verstehe.
1: Es kommen vielmehr die, die Angst haben, dass ihr Plan über den Haufen geworfen äh, worden ist mhm. und und dass sie, dass sie und der klassische Satz in dem Kontext, im Erstgespräch ist, da kommt das Wort angehängt natürlich vor. Mhm. Ähm, gut, dass das, 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 das die Frau oft genauso sieht, das, 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 das liegt in der Natur der Sache. Nur es geht darum, zumindest in meinem Verständnis, eine Anlaufstelle zu sein, ein Ansprechpartner zu sein. Es geht nicht darum, was meine Meinung ist, sondern mhm. dass der Mann seine persönliche Überlegung einmal in einem neutralen Gespräch formulieren kann
2: mhm.
1: und dann durch, durch Fragen, durch Fragestellungen auch draufkommt, wie geht es ihm wirklich. Mhm. Und dann ohne Panik, ohne Angst. Mhm. Da ändert sich manchmal die Meinung der Leute durchaus. Okay.
0: Und ich meine, wir sind uns ja einer Meinung, dass eine Panik, eine Entscheidung aus also einer Panikreaktion meistens nicht immer gleich die beste Entscheidung ist. Auf jeden Fall. Wie kann ein Mann ja zum Beispiel, wenn er jetzt auch hier zuhört und er ist zum Beispiel, wir haben ja auch viele Hörer, die gar nicht in Österreich sind, was ich an unserer anhand unserer Statistik gesehen habe. Wie kann man als Mann, wenn man jetzt wirklich in so einer Situation ist und ich kriege Panik, weil, oh Scheiße, mein Leben verändert sich jetzt, nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Was ist so das Erste für einen Mann, was er machen kann, dass er mal von dieser Panik runterkommt? Frauen funktionieren ja psychisch ein wenig anders als Männer, in manchen Dingen sogar grob anders als Männer. Aber was kann ein Mann da tun oder was kann vielleicht auch eine Frau tun, um dem Mann zu helfen, dass er von dieser Panik herunterkommt? bevor sie eine Entscheidung treffen.
1: Gut, also die lange Pause, die ich jetzt mache, zeigt schon, ist es ist sehr, sehr schwer. Es gibt da sicherlich auch kein, kein Universalrezept. Ich fange mal anders an. Was soll er nicht tun? Er soll nicht in seiner Panik die falsche, die falsche Reaktion, die falsche, die falsche Aktion setzen. Er soll nicht laut werden, er soll nicht schreien, Es soll nicht offensiv werden, nicht aggressiv. Ähm, ob, man dann, ob man dann laufen geht, ob man in den Wald geht, ob man Freunde anruft, ob man Beratungsstellen anruft, ob man wen auch immer kontaktiert, um zu reden, das ist höchstpersönlich und sehr unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Aber in seiner, in seiner Panik, in diesem vermuteten schwarzen Loch, vor dem er plötzlich steht, dann, seine Angst an der Frau auszulassen, das ist definitiv die falsche Entscheidung. Wenngleich sie menschlich vielleicht verständlich ist, nur es liegt dann an den Beratern, den Mann zu helfen, diese, diese Emotionen dann doch wieder, doch wieder anzuschauen und mit der Frau dahingehend zu reden, dass man dann vielleicht zu einem Konsens kommt, wie auch immer der
0: ausschaut. Mhm. Okay. Und kannst du uns ein paar Beispiele... Eine, also ein paar Fallbeispiele nennen. Du hast ja selber auch ein Buch geschrieben, in dem du auch ein paar drinnen hast. Das Ganze heißt Hilfe, ich werde Vater. Ist im Eigenverlag erschienen, Männer im Schwangerschaftskonflikt. Ich werde euch natürlich in den Shownotes auch den Link zur, also zur Mask und auch zum Buch, was ja eigentlich auch auf der Homepage, gleich von dir, soweit ich es gesehen habe, drauf ist, schicken damit ihr euch auch an den Ulrich wenden könnt. Also ein wanderer Und <lacht> ähm, Genau, das sind ja schon, du hast ja da, du hast mir gesagt, das ist ja schon das vierte Buch eigentlich, was du jetzt geschrieben hast. Also das ist glaube ich das erste, oder? Na, das ist das vierte.
1: Ähm, es ist das vierte Buch, das ich insgesamt herausgegeben habe. Allerdings, allerdings sind zwei Bücher äh, reine Gedichtbände. Okay. E eins ist zu meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Mediator. Mhm. Und das ist eben das Buch über die, über die äh, Männer-Schwangerschaftskonfliktberatung.
0: Mhm, genau und hast ja einige Fallbeispiele auch drinnen.
1: So ist es. Genau. Ähm, ähm, grundsätzlich ist es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr heikle Thematik, ähm, wo ich auch, weil du vorher angesprochen hast äh, Statistik. Ich habe nicht mal eine statistische Auswertung der Daten auch Datenschutz und so weiter, hm. weil ich eben allen Leuten zusichern möchte, dass sie nicht nachverfolgt werden, wenn sie auf meiner Seite sind. Das ist eine. Ja. Und zweitens ähm, muss ich natürlich alle Beispiele extrem anonymisieren und teilweise auch entfremden. Ja, das ist klar. Ja, ja, ja. ja. Also ein Beispiel, das mir jetzt auch in der Vorbereitung auf heute wieder in den Kopf gekommen ist, war ein, ein, ein ein in seiner Untypischkeit wieder typisches Beispiel. Ein Mann wendet sich an mich und sagt, er ist so traurig, seine Freundin möchte abtreiben und er will das nicht. Haben wir dann geredet, ich bin mit ihm spazieren gegangen und er erzählt, die Freundin möchte abtreiben, weil sie glaubt nicht, dass ihre Familie es gut findet, wenn sie von einem, von einem Flüchtling schwanger ist. Oh, mhm. war, war ein sehr, sehr heikles Thema. Absolut, ja. Ich habe ich hab mich ehrlich gesagt sehr, sehr geehrt gefühlt, dass er mich dann ins Vertrauen gezogen hat. Mhm. Er hat zuerst auch gefragt, wie ist das Ganze rechtlich? Als Jurist habe ich da auch die Möglichkeit, auch wenn ich definitiv keine Rechtsberatung in dem Sinn mache, aber es ist für, für viele Männer einfacher, sich an einen Juristen zu wenden, als einen Berater. Mhm. Das war ein Beispiel. Mhm. Ein anderes Beispiel war, das durfte ich auch mit ein paar Änderungen schreiben, ähm, wo sich ein Mann Anfang seiner Pension an mich wendet, ähm, dass seine Freundin entgegen aller Zusicherungen offenbar doch schwanger werden konnte.
0: Mhm. Ja, so Man weiß das auch als Frau ja nicht immer, ne? Also so ist das ist nicht immer ein Reinlegen von Männern, sondern so ist es. Es so ist es.
2: Ist, genau.
0: die Fruchtbarkeit ist nicht immer planbar, genau. auch nicht immer verhinderbar, mhm. auch mit allen Methoden nicht.
1: Um, und, und das Interessante war, dass er dann gemeint hat: er, er liebt seine Freundin natürlich, er will nur einfach keine emotionale Nahebeziehung zu seinem Kind aufbauen.
2: Mhm.
1: Also, das Kind kommt auf die Welt, er will nur keine emotionale Nahebeziehung aufbauen. Mhm. Und die Art und Weise und die, und die Oftmaligkeit, mit der er das wiederholt hat, hat halt darauf hinschließen lassen, die hat er schon längst, diese emotionale neue Beziehung ähm, Wie wir dann darüber geredet haben, war, war das eine wunderschöne und sehr emotionale Beratung, die wir dann auch noch weitergeführt haben. Also das war ein gutes Beispiel. Oder natürlich auch, wenn einfach äh, junge Männer, die emotional noch nicht reif genug sind für, für eine Beziehung und insbesondere nicht für eine Vaterschaft, mhm. dann plötzlich vor die Tatsache gestellt werden, die Frau ist schwanger. Mhm. Da freue ich mich sehr, dass ich, eben, dass ich sehr gut vernetzt bin mit auch der Männerberatung in Wien, mit vielen anderen Männerberatungsstellen zum Beispiel oder mit Lebens- und Sozialberaterinnen. Mhm. Die, die, sich dann, die ich dann weiterempfehlen kann und die in den konkreten Fällen dann mit den Leuten reden. Ähm, da weiß ich auch gar nicht, wie es weitergeht, will ich auch gar nicht wissen, weil es geht nicht um meine Neugier, es geht um die, um die Fälle.
0: Ja, wir wissen es auch nicht immer, wie es weitergeht. Manchmal erfahren wir es, dann sind wir ja, unterschiedlich, je nachdem. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich, meistens erfährt man sie ja auch nicht wirklich, wie es denn ausgegangen ist. Manchmal schon. Und ähm, ja, also das ist natürlich sehr, sehr spannend auch, äh, vor allem auch die Männerseite zu sehen. Und ähm, gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest, was du noch erzählen möchtest über also die was Arbeit? Mir,
1: äh, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, ist eben zu betonen, dass in dem Netzwerk fast ausschließlich Geförderte Beratungsstellen mhm. vernetzt sind. Das heißt, es ist keine Kostenfrage.
2: Mhm.
1: Auch ich selber habe sämtliche Arbeit unentgeltlich gemacht in diesem ganzen Netzwerk, weil mir das Thema einfach ein großes Anliegen ist. Ich arbeite seit 2007 in der Familienberatung und lerne das sehr oft kennen, wie eben es laufen kann, wenn die erste Reaktion ähm, unter Anführungszeichen falsch läuft.
2: Mhm.
1: Deshalb wollte ich das Ganze auch gründen. Die Idee, ein Buch zu schreiben darüber, ist neben meiner Leidenschaft für, für diverse schriftstellerische Tätigkeiten insbesondere auch da entstanden, weil ich einmal in einem großen Buchgeschäft war und geschaut habe, was gibt es für Literatur. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, das war vor zwei Jahren, hat es zum Thema Hilfe, ich werde Vater noch nichts gegeben. Es war mhm. sehr viel, äh, wie werde ich ein perfekter Vater.
2: Mhm.
1: Aber nicht, ich bin überfordert von der Tatsache, dass ich Vater werde.
2: Mhm.
1: Und habe ich mir einfach gedacht, okay, dann schreibst du es halt selber.
2: Mhm.
1: Und nachdem ich jetzt da schon eine gewisse Leidenschaft zu dem Thema habe, allerdings nicht der äh, uneingeschränkte Fachmann auf dem Gebiet bin, habe ich mich sehr gefreut, dass ich da noch viele, viele, viele Fachleute auch noch gewinnen konnte, mhm. unter anderem den Hubert Steger von der Väterberatung Männerberatung Wien, die Frau Magister Ott, eine, eine Familienberaterin, Michaela Krober ist Psychotherapeutin, Magister Breitwieser-Ebster, äh, äh, Sozialberater, Martina Arnitz-Eder, eine Stillberaterin. Es ist ein, ein sehr, sehr breit gefächertes Buch,
2: mhm.
1: weil mir einfach es wichtig war, dass es Literatur zum Thema gibt.
2: Mhm. Was
1: mir noch wichtig ist, es geht mir nicht darum, mich jemandem aufzudrängen, mhm. Es geht nicht darum, dass ich ein Thema besetzen möchte. Es geht mir einfach nur darum, da zu sein, wenn jemand Hilfe braucht.
0: Mhm.
1: Es soll gefunden werden können. Auf jeden Fall. Auch schlicht und einfach, die Werbung dafür kann ich mir echt nicht leisten. <lacht>
0: Das verstehe ich. Werbekosten sind groß. Aber so haben wir jetzt einmal, hast du eine Möglichkeit, jetzt über einen Podcast ein bisschen was zu bekommen. Und dem, am Blog werden wir es natürlich auch noch bringen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, hast du eigentlich hauptsächlich Männer, die zu dir kommen, ganz am Anfang der Schwangerschaft? Oder hast du auch Männer, die irgendwie im Laufe der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt zu dir kommen, weil sie... Und das Gefühl haben, okay, ich freue mich zwar über das Kind, aber irgendwie bin ich trotzdem überfordert. Das eine muss ja kein Gegensatz zum anderen sein und man muss sich ja dafür auch nicht schämen.
1: Also es kommen, es kommen Männer in absolut jeder Phase zu mir. Mhm. Ähm, über die Mask, über die Stelle bei Schwangerschaftskonflikten kommen die Männer ähm, allerdings halt in der Anfangszeit der Schwangerschaft,
0: mhm.
1: primär in den ersten Wochen, Mhm. Insbesondere halt nachdem sie es erfahren haben.
0: Ja, so Weil es da
1: ja auch darum geht, die, die Meinungsbildung zu unterstützen. Mhm. Oder bei der Meinungsbildung zu unterstützen. Mhm. Ähm, bis hin zur Selbsterhaltungsfähigkeit und weiter mhm. kommen die Männer dann, also kommen die Väter dann in die diversen Familienberatungsstellen oder zu Gericht, wo ich arbeite. Also ich habe mhm. hab das Glück von der allerersten Nachricht du, ich bin schwanger, hm. bis hin, äh, endlich muss ich kein Unterhalt mehr zahlen,
2: mhm.
1: in den unterschiedlichsten Settings Männer betreuen zu dürfen.
0: Mhm. Verstehe. Das ist gut, das ist ein großes Feld, das ist sehr viel Arbeit. Ähm, sehr das ist viel. eine
1: wunderschöne Arbeit. Das
0: ist eine schöne Arbeit, das stimmt. Und äh, ich, ja, also ich würde sagen, wenn du nichts mehr hinzufügen möchtest... Möchtest du noch ein Beispiel erzählen, wo du sagst, das berührt dich eigentlich sehr?
1: Also, also die Beispiele, die mich innerlich sehr, sehr berührt haben, will ich und kann ich nicht erzählen, aufgrund eben der Verschwingungspflichtung ja. mhm. der Klienten gegenüber. Und, und, und ich denke mir, ich, ich weiß, dass welcher Fall mich am meisten berührt, das ist der Nächste.
0: Wunderbar, danke dir. Ich wünsche und ähm, ich hoffe, dass ihr etwas habt mitnehmen können. Falls ihr selber im Schwangerschaftskonflikt seid, sei es, dass ihr eine Frau seid, sei es, dass ihr ein Mann seid, könnt ihr euch als Männer gerne an die Maske, an den Ulrich wenden. Als Frauen könnt ihr euch gerne natürlich an uns wenden. Wir werden alles wie immer in den Shownotes verlinken. Und für heute wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast fährt.
1: Und auf jeden Fall alles wunderschön und einen sehr schönen Vatertag. Alles Gute.